0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Balados du CapED. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de la saison d'automne. Je suis Fela Alkadour, candidate au doctorat en sciences politiques et membre du Caped. L'épisode d'aujourd'hui sera différent des précédents. Dans le cadre de ses activités, le Caped a organisé la projection du film intitulé La bataille de la plaine, donc qui est prévu le 1er décembre à l'INRS. Le film a tellement plu à l'équipe qu'on a décidé d'y consacrer donc un épisode de nos balados. Euh, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir les réalisateurs RIS du film, qui, ont, qui sont fraîchement débarqués à Montréal <rire> en ce premier jour de neige. Donc, euh, on a l'énorme plaisir d'accueillir Sandra Hache, Nicolas Burlot et Thomas Akelnoz. Donc, bonjour à vous trois. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Bonjour. <rire> bonjour. Donc comme je disais, vous êtes les réalisatrices du film « La bataille de la plaine », un film documentaire qui raconte l'histoire d'une mobilisation euh, qui a eu lieu dans le quartier de la plaine à Marseille, en France. Donc un quartier bouillonnant, populaire, avec une place de marché. Euh, mais cette place en question a fait face à un projet de requalification, je mets des guillemets, euh, du quartier de la part de la municipalité. Et donc, un projet qui va se heurter à une mobilisation citoyenne euh, qui donne du baume au cœur. C'est vraiment un beau film à voir. Donc, le film raconte le récit d'une mobilisation joyeuse, forte et enragée. Euh, D'ailleurs, dès le début du documentaire, on entend la phrase suivante qui m'a assez euh, intéressée. Donc, l'histoire dominante est amnésique. Elle ne fait pas qu'à du commun construit jour après jour. Donc, ma première question s'adresse à vous trois. Donc, vous pouvez prendre la parole euh, dans l'ordre que vous voulez. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé finalement à raconter l'histoire de La Plaine et de ses luttes euh,
1: bah, Oui, oui, ça, ça fait partie des motivations de, du film, effectivement, d'avoir l'impression de vivre quelque chose qui n'est pas du tout euh, entendu ni archivé par, le, par les médias dominants et se dire que, que ce récit-là, il faut en faire aussi euh, trace et le raconter à notre manière. Parce que quand on en parle en général de ce genre d'événements, Bien sûr, les, les médias dominants en parlent, mais ils en parlent avec leurs mots, avec leurs ressentis, toujours en en, avec des notions d'échec, de, de réussite. Et on avait envie de, de raconter l'histoire autrement, plus par rapport au processus, par rapport à un ressenti personnel, de ce que pouvait créer aussi ce sentiment de, de, de participer à une lutte collective. Mm -hmm. Donc évidemment, oui, ça fait partie des, des, des idées de base de, de, du désir de film. quoi. Mm
0: -hmm. Donc, vous voyez un petit peu aussi comme une façon de se positionner aussi, de ne pas être neutre, entre guillemets. Bah nous,
1: on a fait ce film-là parce qu'on est pour la plupart habitants de la plaine. Donc, mmh. euh, non seulement on, on fait partie de ce collectif Primitivi qui, qui documente les luttes urbaines et, et sociales, mmh. mais on était aussi partie prenante en tant qu'habitants. Okay. Et ça, on n'a pas voulu le gommer dans le film.
0: OK. On ne sait pas que vous êtes habitants dans le film. En tout cas, moi, je ne l'ai pas deviné. <rire> okay.
1: Mais en
2: tout cas, euh, on, on, on parle aussi, dans, dans le film, un peu aussi de notre rôle en tant que média mm -hmm. euh, du quartier. On, on se définit un peu comme une, comme une télévision de rue. Okay. Euh, et dans ce sens, euh, donc notre collectif qui s'appelle Primitivi. Okay. Et. Euh, mène un travail très euh, intégré aux luttes euh, dans la ville en général et à la plaine en particulier et, euh, et, et s'implique euh, avec ses outils de caméra et de micro mm -hmm. mais euh, aux côtés des gens dans les luttes, euh, pas en parlant sur quelque chose mais voilà, en étant à l'intérieur de, de ce qui se passe et des mouvements. Mm -hmm. Et euh, c'est un peu ce qu'on veut raconter aussi dans le dans le film, c'est-à-dire que euh, faire ce film c'était aussi notre manière de participer à, à la bataille politique qui se menait dans le quartier, ouais.
0: Ok, c'est aussi votre manière de mettre un peu une pierre à l'édifice. C'est ouais. intéressant. Euh, puis euh, au début aussi du documentaire, euh, on voit beaucoup des images d'archives du quartier. Je trouvais ça vraiment cool. De... En tout cas, moi, j'adore voir ce genre d'images et notamment euh, des archives de, de la place du marché. On voit plusieurs vies s'entrecroiser, des générations, euh, se donner un petit peu le relais. Euh, on voit une population hyper diversifiée, populaire. Euh, C'est un quartier qui est riche d'immigration postcoloniale, première, deuxième génération et tout. Euh, Est-ce que c'était important pour vous de montrer cette histoire euh, du quartier et de cette place aussi qui est emblématique euh, Qu'est-ce que ça vous a fait de, de chercher les archives et de tomber dessus
3: bah, D'une part, nous, on a, on a une habitude qui est déjà un peu ancienne de le filmer, mais bon, qui est ancienne à l'échelle. Ça fait 25 ans que le collectif existe, mmh. quand même, donc on a des images qui sont un peu anciennes. Et après, on a cherché des plus vieilles parce qu'on habite, euh, pour la plupart, depuis très très longtemps dans ce quartier. C'est un quartier qu'on a beaucoup aimé, qui est très roman, qui a une vie nocturne très importante, une vie de, de musique, euh, de musique un peu subversive, contestataire, mmh. du hip-hop, du punk, des choses comme ça. Et donc, effectivement, de ne pas laisser s'échapper tout ça, de pouvoir le raconter, de pouvoir en avoir le souvenir, euh, c'est ce qui donne aussi sa force à ce quartier. C'est cette identité très forte, mais qui, qui s'ancre dans le temps, dans la longueur. Et, et voilà, nous, on avait envie que ce film, il fasse aussi euh, partie de l'histoire, en fait, qu'il devienne de l'histoire. On ne l'a pas forcément analysé comme ça d'entrée de jeu, mais, mmh. mais on se rend compte qu'autant... Euh, le souvenir de la commune de Paris ouais. qui est évoqué plus tard dans le film, c'est quelque chose qui reste dans les imaginaires et qui donne de la force à plein de luttes aujourd'hui, que ça, ça a existé, que ça a été pensé, que ça a été imaginé. Que ce... Et voilà, et nous on se disait que, que raconter l'histoire de ce quartier et la sauver de l'oubli dans lequel euh, le récit dominant pourrait, euh, pourrait sans ça le, la, la plonger pour toujours, c'était un acte politique
1: en soi. Quoi.
0: Mmh. Et on voit bien aussi ce, ce récit dominant-là quand euh, les, 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 les habitants du quartier commencent à se mobiliser et qu'il y a un discours hyper euh, sécuritaire sur la mobilisation. Et euh, on décrit aussi les, les habitants du quartier comme étant euh, des personnes euh, qui, qui, ne veulent pas voir, qui ne veulent pas voir le développement de leur quartier. Euh, donc c'est aussi important de voir euh, cette perspective-là. Et, et aussi, euh, dans, le, dans le documentaire, aussi, il y a eu le moment de l'annonce des travaux euh, de la plaine. Euh, on peut voir, euh, c'était le, le maire, c'est ça, qui voulait vendre un projet euh, comme une façon de faire rayonner le quartier un peu à l'international. Et il dit aussi euh, qu'il voulait répondre aux plaintes <coughs> des, des touristes qui voulaient voir un petit peu le quartier un peu plus attractif et tout. Comment ça a été reçu vous qui étiez là-bas, comment ils ont, les habitants, vous, vous avez reçu euh, cette annonce-là, euh, et, euh, et j'imagine, bon, il n'y a pas eu de consultation, bien sûr. Donc, comment ça a été reçu à ce moment-là Comment les débuts, les prémices de la mobilisation, comment ça a commencé à s'organiser
2: bah, Disons que à Marseille, ça fait euh, très, long, très longtemps, ça fait euh, 25 ans, voire plus, mais que déjà que la même euh, équipe euh, était aux manettes euh, de, de la municipalité, gérer la, la ville, et euh, a mené tout un tas de projets différents de, de transformation mmh. euh, dans différents quartiers. Et donc, euh, un, des projets qui, qui visent à rendre la ville, pour eux, selon eux, plus attractive pour des investisseurs euh, dans l'immobilier, voilà, et aussi pour les touristes. Euh, dans une compétition un petit peu entre villes, entre villes, euh, ouais. entre villes de méditerranéennes, ouais. entre villes européennes, etc. Et, euh, et donc ça fait des années que, euh, que ces projets se mènent, mais aussi que du coup euh, des collectifs d'habitants se mobilisent, euh, essayent de résister aux différents projets. Et donc, quand la nouvelle du projet euh, de transformation euh, de la place Jean Jaurès à La Plaine mmh. euh, est, est sortie un peu du tiroir, c'est-à-dire que euh, l'idée du projet n'a pas été annoncée publiquement au départ, mais a été plutôt une fuite. Euh, okay. euh, et des gens l'ont appris plutôt euh, mmh. de cette manière-là. Mais dès la nouvelle de, de ce projet-là, il euh, y a eu une mobilisation assez rapide du fait que dans le quartier il y avait déjà une mobilisation euh, de l'Assemblée de la Plaine qu'on évoque dans, la, dans le film, qui est une, une, un groupe de gens qui se réunissent régulièrement pour parler des, des problématiques dans le quartier euh, et donc autour de cette assemblée de la plaine et d'autres euh, personnes actives euh, la voilà, mobilisation a, a vite pris quoi. et euh, ils ont su réagir assez vite euh, contrairement à d'autres cas de figure où des fois euh, eh ben, il faut d'abord trouver comment arriver à mobiliser, euh, à faire tout un travail de mobilisation alors que là c'était très rapide là dessus mm -hmm. et, euh, parce qu'il
0: y avait déjà des organisations sur place
2: ouais, et, ouais, <rire> et une habitude de résister aussi à, à, à des projets euh, de la municipalité après ce qu'on peut dire, pardon, ce qu'on peut
3: dire aussi, c'est que pour éclairer un petit peu les, les auditeurs québécois mmh. sur comment ça marche dans ce quartier. C'est que Marseille, oh déjà, je pense, ça résonne énormément à Montréal, euh, toutes ces questions de gentrification, d'expulsion de, 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 mmh. de quartiers qui sont peuplés par euh, des classes populaires, euh, qui ne sont pas forcément ce... des quartiers qui sont envahis par des euh, par investisseurs, par des gens plus riches, etc. etc. Mais Marseille, c'est pratiquement euh, une des rares villes de France où il reste encore des quartiers populaires dans l'hypercentre de la ville. Mmh. Euh, dans beaucoup d'autres villes françaises, euh, les, les quartiers populaires, ont été déjà effacés totalement des centres-villes. Et à Marseille, on a encore cette chance et puis cette force, puis cette identité très forte qui est des quartiers d'hypercentres de qui soient très, très centraux. Mais donc l'enjeu le, touristique et, et financier et immobilier pour... Pour la mairie, il est énorme. Quoi. Donc, Ce projet, c'était un projet de, de montée en gamme et de requalification, entre guillemets. Ça dit bien ce que ça veut dire. Mais c'est vrai qu'on se disait que ce quartier de la Plaine, s'il si tombait, euh, les autres quartiers populaires de centre-ville euh, auraient vite fait de tomber. C'était lui qui était quand même le plus euh, organisé, mobilisé. Euh,
1: qui avait une
0: responsabilité. Aguerri, aguerri politiquement. Ouais. Donc,
3: qui avait une responsabilité.
1: Ouais. Bah, juste rajouter que par rapport à... à au calendrier, je veux dire, en fait Marseille a été capitale européenne de la culture mmh. en 2013, donc ça a été un grand chamboulement de la ville, mmh. sous couvert d'aménager la ville pour recevoir cet événement, qui a été déjà un gros, un gros phénomène de gentrification. Donc euh, avant, avant l'annonce des projets de réqualification de la plaine, on avait déjà mis, vu comment la mairie mettait en œuvre euh, cette machinerie lourde sur d'autres quartiers comme le Panier, la rue de la République, qui sont des quartiers un peu près du vieux port de Marseille, et toute la façade maritime euh, qui est à Marseille, qui a été complètement transformée pour cet événement. Donc ça, ça a été déjà une grosse, un, une grosse, un signal d'alarme qui a été donné plusieurs années avant. Donc quand le projet a été annoncé, il y a eu aussi tout, tout, toute cette peur qui est remontée de, de voir ce qu'ils avaient fait de ces quartiers et de dire non, on n'a pas envie qu'ils fassent ça à la plaine. Ouais. Donc euh, il y avait déjà, déjà, ça avait déjà été échelonné dans, dans l'attaque euh, du centre-ville de Marseille. Quoi.
0: Okay, donc ce n'est pas venu du jour au lendemain quoi. Euh, comme...
1: bah, en fait, cette requalification, qu'on peut appeler aussi requalification pour euh, ces quartiers de façade maritime, du panier, et de la rue de la ouais. République, avant, pour 2013, euh, ça avait déjà été un, une annonce de, de quelque chose qui marchait, parce qu'en fait, effectivement, Marseille avait très mauvaise presse au, sur le plan touristique pendant de longues, longues années et euh, tous, ces, tous, ces, tous ces, ces aménagements qui ont été faits pour 2013 ont permis une grande arrivée de, de touristes, euh, de bateaux de croisière, d'une autre forme de tourisme qui effectivement en termes de chiffres a marché pour la ville mais en termes de, de qualité de vie pour les habitants a été assez catastrophique mm -hmm. donc euh, la mairie euh, c'est ce que dit euh, Chenos qui, qui fait partie de la Soleam qui est une société mixte d'aménagement de Marseille euh, qu'en fait, ce phénomène a marché et qu'ils veulent l'agrandir et le, et le ouais. développer dans d'autres quartiers.
0: Un marché pour qui Pour eux
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, effectivement, quand ils parlent de requalification du marché de la plaine, c'est aussi en pensant à, à une arrivée de tourisme. Parce qu'eux, oui, ils parlent en chiffres aussi. Mm -hmm. Un touriste dépense euh, 100 euros euh, par jour. Et par, euh... Donc, voilà, eux, ils ont des classifications comme ça. Ils se disent, bon, il bah, y a tant de touristes. OK, bah, si on en fait venir deux fois plus, ça fera deux fois plus d'argent. C'est très... une manière de penser assez euh, terre à terre mm -hmm. de, de la ville. Ouais. Et pas du tout tourner vers, vers les habitants ouais, les et habitants. les usagers, quoi.
3: C'est ça, c'est qu'après, moi, je peux me faire... Euh presque l'avocat du diable en expliquant un peu plus sociologiquement ce qui est en cours mais c'est que Marseille c'était une ville très portuaire avec des docks, avec de, 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 beaucoup de, de travail qui venait de, ces, de, ces, de ce port, du commerce euh, autour de la Méditerranée et tout ça, donc c'est une ville qui est quand même la plus pauvre de France, une, la grande ville qui est la plus pauvre avec le plus, les taux de chômage les plus importants de France et donc il y a une volonté aussi des, des, des autorités de, de, de trouver autre chose, de faire arriver de l'argent mais euh, sauf que c'est dans un projet capital libéral euh, en disant que le ruissellement euh, profitera à tout le monde et que si euh, les riches gagnent beaucoup d'argent euh, les pauvres en profiteront et en fait on se rend compte que ces projets euh, très souvent euh, ils ont ils ont ils ont pour effet de d'être plutôt néfaste aux populations euh, populaires euh, parce qu'en en fait il euh, n'y a pas de place pour eux quoi et qu'on mm -hmm. juste les virer et puis que euh, les gens les plus riches qui puissent reconquérir entièrement la ville euh, voilà
0: puis les habitants seront chassés. Mais je me disais peut-être aussi, grâce à votre film et aux images de la mobilisation, ça va attirer d'autres touristes qui seraient attirés par euh, le combat euh, des habitants et justement euh, <rire> peut-être des formations politiques, etc.
1: C'est un peu le cas, en fait. ouais c'est pas à cause du film, évidemment, mais c'est oui, aussi à cause de, à, des événements de, mmh. réels qui sont passés là-bas. Mais c'est mmh. vrai qu'on voit arriver des, 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 des nouveaux arrivants qui, qui sont un peu drainés par cette... Euh, par cette image qui a été véhiculée ouais. de, de Marseille, effectivement. Mm -hmm. Et ça pose aussi d'autres problèmes, parce que ça reste des nouveaux arrivants avec des pouvoirs d'Assa qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des, des habitants. Mm -hmm. Et une autre culture, et une autre manière de vivre l'espace commun.
0: Oui, parce que si la gentrification, parfois, ce n'est pas toujours tout de suite les grandes entreprises multinationales. Ça commence aussi par d'autres formes de population aussi, étudiants, jeunes... Avec un certain pouvoir d'achat, comme tu disais, qui eux ensuite seront remplacés aussi, mais il y a quand même aussi une première vague qui, qui va venir. Euh... Est-ce que vous le sentez hein, un petit peu dans le quartier
1: bah Là, en fait, maintenant, ça fait. Ça fait euh, je suis un peu perdu dans les dates, ça fait un an et demi que la place est, okay. est réouverte, donc que les travaux ont été finis. Le marché vient de revenir seulement depuis euh, le printemps dernier. Mm -hmm. Et effectivement, euh, bon, bah, la place reste occupée par. Euh, par, euh, par une population assez mixte, avec des usages assez différents, avec euh, des enfants, des gens qui viennent boire euh, un, un coup sur la place. Mais euh, énormément, énormément de terrasses de bar. Quoi, ça, et ce n'était euh, pas la pratique de la place avant. Mmh. Et ça change l'usage de la place de toute façon, du coup. Euh, même si ça reste assez populaire, assez remuant, c'est quand même un peu, un peu glissé vers autre chose. Quoi. Okay. Et plus de consommation, donc plus de consommation de bar. Mmh. Et, et on observe okay.
2: aussi une augmentation euh, du prix des loyers euh, dans le quartier, de, euh, du nombre de, de logements euh, dans le marché Airbnb par exemple. Mmh. Euh, donc ça c'est une réalité euh, qui, qui, qui existe et qui okay. s'accroît depuis, euh, depuis la fin du, des travaux, enfin même pendant les travaux. Et, euh, et qui, qui change aussi la, la physionomie du, du quartier, quoi, mm -hmm. petit à petit. dans qui peut habiter là et qui peut... Mm -hmm. et, et donc, c'est un processus long, ouais. qui, qui s'étale, et où il y a une tension, en fait, comme disait Sandra, mais une tension encore parce que ce, le marché tel qu'il est revenu est resté un marché populaire, parce que l'habitation, enfin, comment la place est occupée, c'est encore une manière populaire mm -hmm. d'habiter l'espace public. Donc ça, ça existe encore. Et puis, il y a cette tension avec... Euh, qui sont les gens qui peuvent se permettre d'habiter le quartier, d'y résider, quoi, et de et qui vient consommer, quoi, mmh. voilà.
3: Et ça, c'est une tension, enfin, c'est quelque chose qui est pratiquement invulnérable, cette hausse des loyers, euh, qui, est, qui est sans, sans volonté politique d'encadrement des loyers, par exemple, ce qui n'est vraiment pas à l'ordre du jour, mais c'est quelque chose qui est extrêmement puissant... Euh, et qui, à part de, de, de faire peur aux touristes ou de fracasser les petits boîtiers de, de, dans lesquels les gens mettent les clés pour louer leur truc en Airbnb, ce qui s'est beaucoup passé cet été, là, il y a eu vraiment une attaque concertée de ces petits boîtiers, et puis un affichage de sensibilisation des touristes eux-mêmes en leur disant... Prenez un petit peu conscience de ce qui se passe quand vous déboulez ici et que vous louez les appartes à des propriétaires qui vont gagner quatre fois plus que s'ils les louaient en permanence à des habitants du quartier. Mmh. Prenez un peu conscience de ce qui se passe et vous comportez pas comme des, comme des colons et ouais. des touristes qui, qui transforment ces usages de place. Mmh.
0: Bah, C'est intéressant cette subtilité-là, euh, parce qu'en regardant le documentaire, je me suis demandé... Euh, un truc, quand il a commencé à voir les mobilisations et toute la partie d'autogestion un peu de la, de, de la plaine, on voit que la population qui s'organise n'est pas forcément la même que celle qu'on voit dans les premières images. Donc, moi, ça m'a frappée directement. Je me suis dit, ils sont où les. Ils sont où les. Ben, ils sont où et Au début, un gars disait, on veut virer les Arabes et les pauvres. Ils étaient où les Arabes, finalement
1: bah ça, c'est sûr que c'est un, un constat euh, qu'on peut voir au travers mmh. du documentaire, mais qu'on a vécu aussi au travers de ouais. la lutte. Quoi. Donc effectivement, c'est toujours des questionnements qu'on qu a et un, et un état de fait qui n'est pas satisfaisant. Parce qu'effectivement, euh, parmi les gens qui luttent le plus, c'est essentiellement des Blancs. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est, je pense, une interrogation qu'il faut avoir euh, collectivement de se demander pourquoi ces luttes-là ne permettent pas aux, aux, à tout, tous les habitants de la ville de se regrouper autour de, de ces questions qui les, qui les, qui les concernent. Quoi. Ça, c'est mmh. un peu. Euh, je pense que nous, on n'a pas de réponse. On a filmé ce qui, on, Je pense que le film est, est le reflet de ce qui s'est passé. Oui. Mais, euh, donc, euh, nous, on n'a pas essayé de, de, de blanchir l'image de la lutte, évidemment, au contraire. Et, mais c'est un constat qui est, qui est malheureusement <coughs> là et qui, qui nous interroge sur pourquoi nos formes sont excluantes, en fait.
0: Ouais. – Est-ce que la, la question s'est posée pendant Est-ce que vous avez vu les gens se poser la question à ce moment-là
2: – bah Oui, a, et puis il y a eu des tentatives de, de, mmh. de créer des ponts, en fait, mmh. entre des, euh, des groupes <coughs> différents, entre notamment par exemple avec les les, les forains qui, du marché qui, ouais. qui ont mené leur lutte aussi et puis les y a eu tentatives de, de, de fédérer un peu euh, les mouvements enfin, euh, d'assemblée du quartier euh, etc avec euh, les groupes de forains mmh. et il y a eu parfois des moments euh, communs de, de, de mobilisation mais euh, sur la durée ça n'a pas réussi à, à tenir mmh. par exemple, mais il y a eu des tentatives quoi là-dessus oui. euh, mais où il faut se poser la question de pourquoi ça, ça a échoué après au final mmh. et, et malheureusement c'est ce qui se produit <coughs> très souvent dans beaucoup mmh. de luttes euh, politiques quoi. Et, et là une nouvelle fois ouais, à, dans le quartier mmh. de la Plaine c'est un peu ce qu'on a pu observer
3: – Ce qu'on peut raconter aussi, c'est ce que je raconte à chaque fois, mais c'est que juste après la construction du mur qu'on voit dans le film aussi, puisque le, la, la place a finalement été… – Totalement entouré d'un mur de béton de plus de 2 mètres de haut, en béton indestructible, qui a vaguement été attaqué à la masse, mais les quelques morceaux qu'on a réussi à faire tomber ont été reconstruits en une vitesse… Il y a eu un déploiement de force énorme, mais qu'à la suite de la construction de ce mur, il y a deux immeubles qui se sont effondrés dans le quartier juste à, juste à côté de Noailles, qui est un quartier encore plus populaire que, le, que, que la Plaine, il y a eu 8 morts… Euh, et puis à la suite de ça, il y a eu euh, une grande série d'arrêtés de, de péril qui ont, qu ont été décrétés avec expulsion immédiate des habitants. Et euh, c'est un peu long ma, mon, mon, mon récit, mais c'est qu'à la suite de, ce, de, de cet accident... Euh, il euh, y, eu, euh, y a eu tout un travail qui a été mené par les habitants euh, pour faire pour que les gens qui avaient été délogés puissent revenir dans le quartier après mmh. rénovation de ces bâtiments ou construction euh, en exigeant des constructions de logements sociaux pour que euh, les habitants qui avaient été virés euh, soient pas remplacés par des plus riches après et, et du coup moi j'aime bien citer cet exemple que euh, les gens qui se sont bagarrés dans ces, dans ces luttes là euh, ont fait très attention on dit la lutte de la plaine ça a été à la fois un exemple d'enthousiasme de, 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 de montrer la nécessité de se battre, qu'on pouvait obtenir des résultats aussi, mais ça a aussi était un contre-exemple, justement en analysant le fait que, au fur et à mesure de la lutte de la plaine, on s'est retrouvé avec des professionnels de la militance plutôt avec des. des Enfin, plutôt des blancs, euh, avec euh, des, des pratiques anciennes de, de, de politique militante et tout ça. Et donc, il y a eu des gros, gros efforts qui ont été aussi de part et d'autre, je crois, de toutes les assauts de, 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 de Noailles, de ce, de ce quartier qui est juste à côté, des, quartiers, des, des associations d'habitants qui faisaient un travail très ancien de, de soutien locataire aux familles, de, de, euh, et puis des associations plus. Merci. Euh plus euh, universitaire mmh. qui faisait un travail d'analyse, de, 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 de réflexion ou de lutte euh, pour des histoires de loyer mais avec euh, d'autres pratiques, euh, d'autres interlocuteurs et tout ça et donc il y a eu un gros gros effort euh, pour conserver euh, une mixité euh, plus importante que ce qui avait été vu sur la plaine et qui a en particulier abouti à une charte de relogement qui est un événement politique assez important qui peut être bafoué par les, par les décideurs mais qui a quand même été signé par l'État par la municipalité et par la métropole euh, euh, sur une charte de relogement qui, euh, qui s'engage à euh, faire les efforts nécessaires pour que les habitants euh, qui ont été délogés suite à ces arrêtés de péril puissent être relogés dans le quartier. Voilà.
0: Okay. Bah, C'est intéressant aussi de voir euh, les victoires et aussi les limites des luttes et comment on réfléchit sérieusement et politiquement euh, à ça. Je voulais passer à un autre euh, point euh, on voit beaucoup euh, les discours des élus parler d'ordre, euh, appeler euh, des éléments sécuritaires euh, pour faire avancer euh, leur projet de requalification. Euh, donc, il y a vraiment tout un arsenal de sécurité qui va se mettre en place et le déploiement de forces policières assez impressionnantes. Donc on les voit même euh, les, les habitants, les personnes qui se mobilisent construire euh, des tables, des bancs euh, pour justement créer un espace convivial de lutte. Et ils viennent confisquer euh, toutes ces choses qui ont été construites. Et euh, on voit des images d'affrontements et de violences policières. Vous, qui étiez derrière les caméras, comment vous avez vécu ce moment Comment on fait pour filmer des scènes comme ça
3: bah On y est dedans,
1: quoi. Ouais. <rire> bah <y> a, <rire> Normal. <rire> y a... Après, il y a aussi... Effectivement, ce n'est pas, pas simple d'être à la fois dans, dans la lutte et physiquement euh, et, dans, et à la caméra. Donc, il euh, y a des choses qui ont été filmées, qu'on peut voir dans, dans mmh. le film. Il y a aussi des moments où, du coup, pendant vraiment ces moments les plus chauds de la plaine, euh, on ne prenait pas la caméra, quoi, en fait. Mmh. Donc il euh, y a des moments où nous aussi, on s'est retrouvés euh, vraiment euh, chahutés entre ces deux postures, entre les postures de, de, de résistance en tant qu'utilisateur que habitant de la plaine mm -hmm. et, et, et le, la posture de filmeur, filmeuse. Parce que voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas filmer tout le temps, mais bon, ce qu'on a filmé, on l'a filmé. Et il faut rappeler aussi que Primitivi, c'est un gros collectif, donc il y a plein de gens qui ont filmé. Nous, on, est tous, on a tous les trois participé à la réalisation, au montage du film. Ouais mais il y a beaucoup Vous plus de il ouais. beaucoup on a eu beaucoup de relais en termes de, de, mmh. de, de filmage et donc il y a plein aussi d'images qu'on a récupérées aussi des collaborations avec d'autres collectifs pour récupérer des images donc euh, voilà il y a eu aussi un peu une, une solidarité en termes de, de mmh. présence euh, euh, de caméras sur le sur le terrain quoi.
0: Ouais, pour capturer euh, ces mmh. images là justement
1: et c'est vrai que pendant ce moment là il y a on a Primitivi fabrique aussi d'autres petits films qu'on qu appelle chroniques, mm -hmm. qui sont des petits films de, euh, de médias de, de lutte et de contestation. Et du coup, pendant tout ce moment-là, on a un peu mis de côté le travail de, de l'écriture de ce film et on a produit beaucoup de petites chroniques sur ces événements-là. Après, on a, on, on a utilisé nos propres archives pour okay. le montage du film.
0: Mm -hmm. Ok.
3: Mais ces moments, c'était quand même des moments d'enthousiasme de, de, et d'excitation, de violence policière, certes, mais aussi d'affrontements euh, physiques euh, dont les gens avaient, avaient envie, quoi. Dans le film, il y a, y a eu... Euh, y a eu euh ces batailles de la plaine, après il y a eu ces effondrements à Noailles qui ont aussi déclenché une colère euh, ouais. euh, légitime et très importante des habitants après mmh. c'était aussi euh, pendant le mouvement des gilets jaunes euh, de, de, qui a été un mouvement euh, assez violent euh, très intense, de, de contestation sociale et tout, donc c'était des choses qu'on qu avait, parce que je me souviens qu'on avait des scrupules au début où on parlait de, de, de riot porn, là. on mmh. se disait on va, pas faire, on va pas aller filmer de la baston juste pour filmer mmh. de la baston puis en fait, au bout d'un moment, aussi, ben, ben, si, mais bien sûr, hein, c'est très très important de filmer ça, et de documenter ça, et d'en garder trace. » Oui,
0: on romantise pas la violence, mais au moins on, fi on filme euh, ce, que, ce dont les policiers sont capables de faire quand ils veulent réprimer une mobilisation sociale. Oui, mais,
3: oui mais le peuple aussi, ce qu'il est capable de faire oui, euh, oui, oui.
1: quand il décide
0: de, de mmh. se la avec mmh. la police.
1: Quoi. Enfin, plus ça va, plus, plus les moyens sont complètement disproportionnés. Quoi. Ouais. Ça, en France, on assiste à quand même une belle démonstration de force euh, par, par les pouvoirs publics et par les, les forces de l'ordre. Mm -hmm.
3: Ouais, mais enfin, une belle démonstration de force euh, du peuple aussi pendant ce mouvement des Gilets jaunes, pratiquement unique, euh, enfin, depuis euh, 1968, quoi.
1: Non mais c'est vrai que c'est toujours ça aussi, c'est vrai qu'à on, on on ce moment-là on a dit, on, bon bah de toute façon en fait on filme toujours la même chose, on filme des gens qui courent, on filme des lacrymos, on filme des, ca des, des trucs cassés, etc. Mmh. Et c'est vrai que sur le coup c'est toujours compliqué de négocier avec le sentiment du moment. Et après, euh, le sentiment qu'on peut avoir à, à, après quatre ans en regardant les images, c'est vrai que maintenant on est content de les avoir filmées. Peut-être on aurait aimé filmer plus de choses qui, euh, sur le moment, on s'est dit, euh, non, c'est peut-être pas la nécessité, c'est peut-être pas notre rôle, etc. Mm -hmm. C'est euh, toujours un peu compliqué de savoir ce qui va vraiment résonner après, à distance. Quoi. Mais on est content de l'avoir filmé.
0: Ouais. <rire> Puis la, la présence des caméras, ça a énervé encore plus euh, les policiers
2: j'ai pas l'impression enfin après c'est assez courant en fait que, que les manifestations ou les, soient, mmh. soient filmées euh, il enfin y, y a souvent des, des personnes qui, qui, qui sont là ne serait-ce que pour témoigner ou pour euh, être en vigilance, en fait, justement de, au, autour des violences policières. Et donc, ils filment. Mmh. Il y a, et, et puis, il y a souvent des médias, des petits médias euh, qui, qui sont là et qui veulent documenter. Donc, effectivement, si on, on se retrouve en face d'un flic, ça peut, il peut y avoir une réaction euh, forte mmh. à ce moment-là. Mais de manière générale, il n'y avait pas une, une répression particulière de, 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 autour des caméras, quoi. Bah mmh. Même
1: pendant les Gilets jaunes, euh, dans toute la France, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse pratique de filmer mmh. pour, euh, pour un outil de, de témoignage contre les violences policières. donc ça Il y a eu beaucoup euh, à Paris, il y avait des gens qui filmaient en continu, euh, la manif en direct, euh, et justement avec cette envie de, de témoigner et de savoir que c'est aussi euh, une, une, une arme pour la, pour la défense euh, des manifestants. Quoi.
0: ouais
3: après, un enjeu, un enjeu aussi de, de, de filmer ces choses-là, c'est euh, que ces images ne puissent pas devenir euh, <rire> un outil de répression, euh, et donc de faire très attention à ce que, par exemple, d'ailleurs, on, on a fait nous, attention pendant le tournage, mais aussi
1: beaucoup au montage. On voit pas de il n'y a
0: visage, pas
3: de visage qui ouais. apparaissent dans les, dans les manifestants. Quoi.
0: Ouais, un, un, Quand important. ça chauffe, quoi. Ouais.
1: Juste un petit, une petite chose que je rajoute, c'est qu'en tant que Primitivi et à Marseille, nous, on bénéficie d'une bienveillance parce qu'on a quand même une bonne connaissance du terrain. Ça fait longtemps qu'en qu tant qu'individu, en tant que collectif, on participe aux luttes. Mmh. Et du coup, ça nous a permis aussi de filmer des choses que, avec la bienveillance de, de tout le monde. Et ça, c'était super agréable. c'était oui, bienveillance manifestant, manifestant. des manifestants. Ouais, des, ah des manifestants, ah oui. Je oui. Parlais. Ah oui, bien sûr. <rire>
0: parce qu'on voit justement, à un moment donné, vous rentrez dans la municipalité. Euh, là, vous n'êtes pas bien reçu. On veut pas les caméras, on veut pas les. Bah, ils euh, oui, pas oui. De ah non, c'est mais... ouais, à la concertation, ouais, c'est une séance de concertation qui qu a eu lieu après mmh. la, ouais.
1: après l'annonce du projet. Ouais. Là,
0: par contre, on n'a pas très envie. Bah, en fait, ils...
1: là. Bah, au départ, ils nous ont, si on a pu rentrer dans, dans cette concertation, c'est parce qu'ils ont cru qu'on était des journalistes, des de, journalistes ouais. de la télévision française, mmh. de régionale. <rire> Et en fait, euh, ils, ont, ils nous ont laissé rentrer quand ils ont compris qu'on n'était pas ça. Là, ils nous ont plus mmh. voulu de nous. Euh, là.
2: Ouais.
3: Mais là, on n'est pas bien reçu par les organisateurs et la municipalité. Par oui, c'est ça. Les, les, les habitants, les forains qui sont là, mmh. parce qu'il y a des forains, les habitants, ils, sont, ils disent si, si laissez filmer, laissez filmer, euh, laissez les rentrer.
0: Mmh. Parce qu'ils savent aussi que vous allez relayer ensuite des informations importantes. Euh...
3: Puisqu'ils savent que cette concertation ne va pas bien se passer yes. et que les gens vont leur dire non, non, ce pro votre projet, on n'en veut pas. Ouais. Et cette concertation, elle est complètement factice, elle ne sert à rien. On sait bien que... Mmh. Euh, que vous nous demandez notre avis, mais que vous n'en ferez rien du tout, euh, que tout est déjà décidé.
0: Ouais. Est-ce que vous avez eu des problèmes justement avec euh, la municipalité qui voyait un petit peu ce que vous faisiez, qui aimait pas trop, non On n'a jamais eu de retour, ni de ouais. problème
1: pendant le tournage, ni de problème après. <rire> pendant <rire> la diffusion <rire> du documentaire. Ouais, voilà on a vraiment eu aucun retour, de... même par rapport à l'image qu'on peut donner mm -hmm. euh, de Jean-Claude Godin, le maire de Marseille. Mm -hmm. Ou chez Nos, qui, qui, qui fait partie de l'organisme qui a piloté les, les travaux. On n'a jamais eu de retour.
0: Bon. Tant mieux. <rire> Puis à la, à la fin du, du film, il y a la mise en place de ce mur, euh, de haut de 2 mètres autour de, de la place. C'est des images un peu difficiles. On voit des maniolés à terre, les arbres coupés, etc. Le déploiement de plein de policiers. Comment ça a été vécu ce moment-là C'était lourd. Ça avait l'air lourd. En tout cas, c'est bien transmis. C'était lourd. C'était <rire> lourd, ouais.
2: ouais. C'était ouais, un moment très très dur, fin de, mm. de sidération euh, dans le quartier là. Enfin, ouais. l'imposition de ce mur là euh, et dans la, la manière dont ça a été fait et, et voilà, ça a provoqué en fait pendant un temps. Euh, en plus, comme disait Nicolas tout à l'heure, c'est que quelques jours après la, la mmh. construction du mur, il y avait l'effondrement de ces immeubles ouais. à 200 mètres à vol d'oiseau de, mmh. de là. Et donc, c'était une période de plusieurs mois à Marseille où, effectivement, il y avait l'expression d'une colère euh, dans la rue, dans les manifestations, mais aussi quand même d'une très forte sidération dans euh, euh, comment on peut lutter euh, face à ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça quoi. Mmh. Euh, et, et, et ça a été dans la lutte dans le quartier, ça a été pour nous aussi le cas par, dans la réalisation du film. Mmh. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, avec euh, cette violence, cette brutalité de la réalité qui venait euh, comme ça, on, on, a, on a été pendant un temps assez démunis de comment ouais. euh, nous continuer un récit euh, là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut euh, raconter avec notre envie qu'on gardait de vouloir... Euh, Faire un récit enthousiaste de la ouais. lutte, euh, un récit qui, qui porte, qui, voilà, qui soit positif aussi. Mais comment, dans ce, ce contexte-là, arriver à, à dépasser ça et à, à redonner de la force et de l'enthousiasme là-dedans ouais. Et là, on a été, pendant peut-être six mois, euh, incapable de reprendre le montage, de, de, de travailler. Et il a fallu ah ouais. un temps pour se dire, bon, mais ok, on, on y retourne. Euh, une... Enfin voilà, C'était un peu un moment de sidération, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, le film était, était pratiquement fini avant les travaux. En fait, on a fait la gros, mmh. grosse partie de, de, du montage du film avant les travaux, sans vraiment penser à, au calendrier par rapport à ça. Et donc, euh, c'était donc à l'été 2018. L'été 2018, les travaux ont commencé euh, en, en automne 2018. Euh, jusqu'en novembre, en quelques, pendant quelques mois. Et donc là, après, on s'est euh, donc avec un film qui était pratiquement fini, euh, des images et des événements qui avaient été quand même hyper marquants pour nous et aussi pour la narration du film. Et donc, on s'est un peu interrogé de comment intégrer tout ça au film. Et là, on a, on, on a passé un certain temps à, à encaisser un peu les, les événements. Et puis après, on s'est remis au boulot et là on a, on a élaboré le film comme il est actuellement ouais. donc, euh, donc on, avec un peu un pied de nez euh, justement à, à, pour détourner un peu les événements et, et, y, mettre un peu, et y mettre notre enthousiasme et l'envie de raconter des belles histoires et de retransmettre le sentiment aussi euh, mmh. ce sentiment d'enthousiasme qu'on avait, qu avait vécu pendant cette lutte où on avait très envie qu'il soit ressenti par le spectateur aussi Ouais. Donc ça a été une étape supplémentaire de travail. Ouais. C'est assez
3: important par rapport aux questions sur lesquelles on a commencé l'entretien là sur, sur à quoi ça sert de raconter ouais. l'histoire de ne pas laisser au dominant euh, le récit et où en fait on avait l'impression, c'est aussi pour ça cette, ce moment de sidération dont parle Thomas euh, et de, de où on s'est presque posé la question de est-ce que ça vaut le coup de finir ce film quoi si c'est pour mmh. finir sur une défaite et si c'est pour finir, à, à nous aussi faire le récit d'une défaite et euh, euh, que ce soit ça qui reste dans l'histoire, on en a vu d'autres, des films de défaite qui racontent des, des mouvements avec des enthousiasmes populaires et militants euh, super euh, agréables, euh, enthousiasmant à regarder et tout puis qui finissent euh, sur une défaite et où en fait tu sors quand même du film euh, un peu abattu d'avoir vu ça et donc nous on s'est dit mais est ce que ça vaut le fil est ce que ça vaut le coup de faire un, un énième film qui raconte une lutte euh, qui, qui finit par une défaite et donc après, on s'est dit, bon, mais si, il faut le faire. Et puis, il faut trouver aussi comment faire en sorte que les gens sortent de ce film enthousiastes, prêts à, à aller, ouais. euh, avec mmh. cette énergie mmh. qu'ils ont vue dans le film, à aller euh, se battre. Quoi. Mmh.
0: Bah, ça fait bien le tour euh, de, des questions. Dernière question, comment va le quartier aujourd'hui <rire>
1: Ben on a un peu répondu ouais. euh, en parlant comme ça à mmh. différents moments de comment est la place ouais. maintenant. Donc la place euh, est livrée, belle, neuve. Mmh. <rire> même s'il euh, y a une résistance aussi ouais. euh, quotidienne euh, en termes de... Même visuel, quoi. Je veux dire, c'est une place qui est entièrement... Il y a beaucoup de tags, il y a beaucoup de, de marques euh, de son occupation euh, dans, dans, sur les pierres, sur le béton, quoi. Euh, donc euh, c'est un espace très ouvert où en fait il y a, y, a, y a une occupation euh, toujours assez mixte de, de cette place. Donc c'était ça qui était aussi beaucoup revendiqué par les, par les personnes qui, qui sont opposées à, ce, à ce, ces travaux. C'était d'avoir peur qu'il n'y ait, qu ait, qu ait que des, 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 des usages très dédiés de chaque partie de la place, ce qui n'était pas le cas avant et, et en fait ça ne l'est pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeux pour les enfants, par exemple. Il y a, il y a des grandes esplanades qui sont utilisées par les skaters. Mmh. Il y a beaucoup d'endroits où on peut s'asseoir à l'ombre en, en été, et, et boire un coup, discuter, mmh. euh, se rassembler. Et il y a l'espace du marché qui est conservé, puisque le marché est à peu près à l'identique de celui d'avant. Et beaucoup de terrasses de bar. Mmh. Euh, ça, la grosse différence se fait quand même là-dessus, je pense. Mmh. C'est qu'avant, il y avait peu de terrasses de bar et beaucoup de bancs, etc. Mmh. Et là, maintenant, il y a beaucoup de terrasses de bar et on sent quand même... Euh, une, là, j'ai envie de dire un peu monté en gamme pour mmh. le coup des, 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 des bars et des, et des commerces du, du, vraiment sur la place, quoi. Et une uniformisation quoi. Avant, il y avait des commerces un peu plus variés. Et maintenant, beaucoup de commerces se sont transformés en bars parce que, en fait, les terrasses sont remplies quoi. Donc, ouais. euh, donc, il y a cette quand même cette influence. Et avec ce caractère que moi je pense venir aussi de Marseille, très résilient. Donc, en fait, euh, la population qui occupe la place est à peu près la même que celle d'avant. Mmh. Là, c'est sans parler du, des logements qui, effectivement, les prix des logements augmentent. Donc, la population, je pense, s'est transformée mmh. euh, de manière insidieuse mais donc euh, voilà c'est un peu compliqué d'en faire un état des <coughs> lieux actuel euh, c'est peut-être un peu tôt quoi parce qu'en fait je, on, ce ouais. qu'on a compris aussi c'est que la gentrification c'est un phénomène sur le insidieux temps, et sur ouais. le temps long et que si Paris sur 20 ans nous on peut dire à 3 ans bon ça n'a pas trop changé ouais. mais bon la machine, est, on sent que la machine est en marche est en route, ouais. Ouais. ça la machine est en marche ouais. Ouais. après il y a quelque chose
2: qui changera a priori c'est qu'il euh, y a très peu de, de à marseille d'espace euh, ouvert euh, mmh. de, de places où, où se poser et et marseille est une ville où les, les, il fait beau il fait chaud euh, et où les gens sont beaucoup à l'extérieur mmh. enfin l'espace public est assez occupé de manière générale et donc du, de ce fait là la place elle restera a priori un endroit où les gens iront euh, ce, même s'ils ne sont pas habitants du quartier, ils viennent à cet endroit pour se poser, pour se retrouver. Euh, et, et ça, euh, sans doute que ça restera pendant longtemps, a priori, à moins qu'il euh, qu y ait une politique de répression qui vise à, Plus forte, à, ouais. à, à, mmh. à virer les gens qui se posent, ou j'en sais rien. Mais
0: ouais.
2: euh, après, par exemple... Euh, il y a un des trucs qui fait partie de l'aménagement, c'est qu'il y a 27 caméras de surveillance sur la place. Ah ouais. Euh, il y en avait quelques-unes avant, et puis là, il n'y a pas un recoin de la place qui n'est pas surveillé en permanence par okay. un centre de téléobservation, euh, machin. Enfin, il y, a, il y a des trucs comme ça qui sont euh, hyper mm -hmm. aussi euh, euh, symboliques du changement euh, ouais. de, 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 actuel. Quoi.
3: Après, il y a quelque chose qui qui ne changera pas non plus ou qui mettra vraiment du temps à changer et auquel le film a sans doute participé euh euh, de, de modestement mais en tout cas c'est cette identité c'est que cette bataille euh, elle fera, elle continuera à faire partie de l'identité de ce quartier euh, comme le comme on faisait déjà partie des, des, des événements historiques qui sont très très vite euh, évoqués dans le film et que pendant euh, la très éphémère commune de Marseille euh, qui a eu lieu en même temps que la commune de Paris c'était plutôt sur la plaine que ça se passait euh, qu'il y a ce, cette identité très bouillonnante, très résistante quand même euh, qui, qui, fait, qui appartient à ce quartier et que cette bataille qui a eu lieu pendant deux ans, même si elle n'a pas réussi à empêcher ce projet, euh, par contre, elle a, elle a marqué ou forgé aussi cette identité pour longtemps. Et effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a plein de moments où les, les projets de gentrification de quartiers effacent totalement la mémoire et l'identité des quartiers, les transforment en profondeur. Mm -hmm. Bon, ben Là, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens viennent plutôt chercher... Euh, euh, Peut-être pour le meilleur et pour le pire, euh, mais viennent plutôt chercher ce caractère euh, roman et résistant ouais. qu'un nouveau quartier joli, comme on leur vendait mmh. sur les plans, euh, avec euh, des images de synthèse où on voit des, 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 des jeunes couples blancs qui promènent leur chien et leur bébé dans des, dans des poussettes. – ouais.
0: Quand il y a des couples blancs, jeunes, avec euh, une poussette euh, <rire> et des chiens, c'est déjà un euh, mauvais signe. Un peu ce qui se passe dans le quartier ici aussi.
1: <rire> bah, toutes pour... les plaquettes du monde entier se ressemblent, je pense. <rire> oui. <rire> les, les plaquettes d'urbanistes. Oui. Hein. Ils doivent employer les mêmes, euh, les mêmes personnages qui font des copier collés, je pense. Ouais, ça doit <rire> les amuser.
2: <rire> et en tout cas, pour l'instant, on ne voit pas se, se venir se promener à cet endroit-là euh, les touristes descendus des bateaux de croisière euh... Euh, ce qui était attendu et, et rêvé par les mmh. aménageurs euh, a priori euh, là on ne les voit pas se balader en groupe euh, avec leur appareil photo sur, euh, sur la place quoi. et ce n'est pas près d'arriver je crois
1: non mais on entend les valises à roulettes par contre
0: <rire> ils arrivent <rire> bah, merci beaucoup Sandra, Nicolas et Thomas c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous on vous souhaite une bonne tournée euh, au Québec bienvenue
1: eh ben, merci beaucoup merci, merci. <rire>